0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק ה-75, ואנחנו מתחילים עכשיו גם סדרה חדשה כאן בפוסט-קאסט שבאה מבית עמותת קולות במשודר בגלי צה"ל. אז מה הסדרה החדשה? אתם ודאי שואלים את עצמכם. זאת סדרה שתעסוק במסורתיות ספרדית. אנחנו נחלק את הסדרה לשלושה פרקים. בפרק הראשון ניתן מעין מבוא למה זה בכלל מסורתיות ספרדית ומה זה ציונות מסורתית ספרדית, בעקבות ספר חדש שיצא עכשיו ושאנחנו נדבר עליו. בפרק השני אנחנו ל... מי שהיא, אני חושב, מיוחדת בתוך הנוף הזה של המסורתיות הספרדית, שזו ז'קלין כהנו, ובפרק השלישי נדבר קצת על הגות רבנית מסורתית, וננסה להבין מה זה הדבר הזה. איך נעשה את זה, הרי אני לא אדבר על זה לבד אשכנזי שכמותי, אלא אנחנו מארחים, ויותר נכון מתארחים, בגלל שאני עכשיו בבית שלו, מארחים את אופיר טובול, שלום אופיר.
1: שלום ליאור.
0: תודה רבה, אופיר הוא משפטן, הוא איש תקשורת, הוא מייסד של תנועה שנדבר עליה בשם תור הזהב, הוא שעוסק בקידום יהדות מחברת ברוח המסורתיות הספרדית, וממש לאחרונה יצא ספר חשוב מאוד בעריכתו, הספר כל התור, ציונות מסורתית ספרדית. אז איזה כיף שהצלחנו להיפגש אחרי הרבה ניסיונות ואחרי הרבה בעיות שגרמה לנו המלחמה הזאת. אז בואו נתחיל בניסיון אה, לגעת במהות ולברר מהי מסורתיות ספרדית. קשה מאוד להגדיר את המסורתיות הזאת, בגלל שחלק ממה שמאפיין אותה, זה שהיא לא רוצה לשבת תחת הגדרה מסוימת, היא לא סגורה, היא לא תוצאה של איזה הגות קפדנית, אי אפשר להגיד, אה, זה ההגות של איקס או וואי, והיא מתארת, אולי אפילו תתקן אותי אם אני טועה, מתארת בדיעבד אורחות חיים יהודיים שהתפתחו בקרב יהודים, בעיקר שחיו בארצות האסלאם, ולאחר מכן שהגיעו לישראל ויצרו את המסורתיות הספרדית הישראלית. אבל בכל זאת אי אפשר פטור בלא כלום, ולכן מה שננסה לעשות, וזה יהיה מרכז הפרק, זה למצוא מאפיינים לתופעה הזאת, שאם מקבצים את כל המאפיינים האלה ביחד, אז אנחנו יכולים לדבר על מסורתיות ספרדית. ולמזלנו, בספר שדיברנו עליו, אופיר כתב מבוא, ובמבוא הוא הציע שישה מאפיינים למה היא מסורתיות ספרדית. אז אנחנו, מה נעשה? ניקח מאפיין, מאפיין, ננסה לנתח אותם, אני אנסה להקשות ולהגיד, רגע, אבל למה ככה וככה, והוא ישיב לי מנה אחת אפיים, וככה נרד לעומק העניינים. אז בוא נתחיל בהתחלה, המאפיין הראשון שאתה אומר, זה שהמסורתיות היא יהדות משפחתית.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל ברוך הבא באמת אליי, לבית, זה גם מתאים לעשות את זה כאן. בדיוק בשאלה שלך על מסורתיות משפחתית, מה, מה בעצם הרעיון? אני, אני אומר שהמצווה החשובה ביותר למסורתי, יכבד את אביך ואת אמך. כי מה זה בעצם המסורתיות? המסורת היא דבר שנמסר על ידי מי? על ידי ההורים, על ידי דור הסבים והסבתות, וזה דבר שאני רוצה למסור אותו לילדים שלי. כלומר, זה, זה הבסיס של המסורתיות. הבס, הבס, הבסיס הוא המסירה. המסירה קורית בתוך העולם הזה של המשפחה, בתוך התא הזה, המשפחתי, וזה גוזר יהדות ש, ש, שהמשפחה זה הבסיס שלה. כל הסיפור, כל הסיפור מתחיל במשפחה, הוא הבסיס שלה. זאת יהדות שמבחינה תרבותית היא מאוד משפחתית. אני לא לומד את מה צריך לעשות או את היהדות שלי מספרים או מרבנים, אלא מסבתא שלי או מאימא שלי או מאבא שלי. זו יהדות שיש בה טעם. טעם ורגש שעובר דרך המשפחה. אני חושב שהרבה אה, בהגות המערבית, אה, שקלא וטריא הם על, על, על בסיס רציונלי ו, ובאמת עקרוני ואידיאולוגי. אני חושב שביהדות יש מימד בסיסי מאוד שאומר, רעיונות טובים בעולם הזה עוברים מאב לבן. זאת אומרת, אנחנו גם דת שמתחילה במשפחה. מאברהם, ליצחק, ליעקב, זאת אומרת, זה, העם הנבחר הוא לא בגלל, הוא לא נבחר בגלל שהוא אה, 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 מורכב מהאנשים הכי חכמים או הכי אה, אידיאליסטיים, אלא פשוט בגלל שהוא חלק ממשפחת הברית, והברית הזאת עוברת דרך ההורים מאז תקופתו של אברהם ועד היום בעצם. אתה אומר אברהם, שזה מקבל
0: את המסירה בבית. אז מתחיל המתח ששואל מתי אני מצופה לעשות לפי התפיסה הזאת קופי פייסט, כאילו להגיד הנה זה מה שעשו בבית, אז זה מה שאני צריך לעשות עכשיו, ומתי אני יכול ללכת לכיוונים ולהגיד רגע זה נאמנות נאמנות, מסורתיות מסורתיות, אבל עד כאן מפה יש אותי, אני, אני רוצה לחיות כמו שאני מאמין שאני רוצה לחיות, אולי אפילו אני אתן אני אצטט את מאיר בוזגלו, שהוא אולי אחד הדוברים הכי חשובים של המסורתיות הספרדית, כי הוא עצמו כתב כך, הוא אמר, השאלה המעניינת ביותר בעבור המסורתי היא מה הם גבולות הנאמנות. נניח שאדם מחליט לבטא במעשיו כבוד לעולמיו של הוריו, היכן הגבול? האם הוא מקבל את כל מה שאמרו להוריו? אם כן, האם הוא אדם טוב יותר בעיני עצמו? אז... איפה הגבול? מתי אני אומר, זה חלק מהנאמנות, את זה אני חייב להמשיך הלאה, זה, ומתי אני יכול להיות חופשי?
1: אני חושב שחלק אה, אינהרנטי במסורתיות, או, או אפילו ספציפית במסורתיות הישראלית, כפי שהתפתחה היום, מכילה, מח, היא מכילה בתוכה את האינדיבידואליזם במובן הזה, שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אה, יש, יש איזושהי התנגדות מאוד בסיסית לכפייה. אה, עם זאת, אני חושב שהעיקרון הבסיסי הוא כן, ההורים שלי עשו, אז יש ערך בזה שגם אני אעשה, אני לא אהיה זה שקוטע את הרצף. אני יכול להגיד לך על עצמי שאני חי אורח חיים די שונה מהאורח חיים של ההורים שלי. מה, בחלק מהמקרים אני, אני מכה על חטא, זאת אומרת, אני חושב שזה לא, 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 לא בגלל שבחרתי... אתה יודע, ללכת בכיוונים אחרים, אלא פשוט בגלל חולשה, בוא נגיד. סתם, אני כל הזמן נזכר במנהג שהיה לסבתא שלי. זה, זה לא מנהג, זה פשוט תרבות חיים, שהיא לא הייתה זורקת אוכל. לא הייתה, אף פעם, שום דבר. לא זורקים אוכל ב, אפילו ברמה שהיא הייתה חותכת את הקצה של החצילי, היא הייתה שומרת אותו. ועושה איתו משהו. ואני מוצא את עצמי, אחרי שעבדתי במטבחים בתל אביב, והייתי, זורק המון אוכל. אז, אז, אז אני לא, אני, בנקודה הספציפית הזאת, סתם, נקודה קטנה שאני חושב עליה, שהיא מאוד, מאוד סמלית, כן, הקטע הזה של לזרוק אוכל. אני חושב, אגב, שזה לא רק עניין ספרדי, אלא בכלל, קשור לתרבות השפע. אז הנה, זו דוגמה ל, ל, למסורת שאני, לצערי הרב, מאוד לא ממשיך.
0: אבל יש, נגיד, דברים שאתה אומר, הנה דוגמה, למ�, לא, הנה דוגמה למסורת שאני, לשמחתי הרבה, לא ממשיך. לא לצערי הרב. זאת אומרת, להגיד, עד כאן גבולות הנאמנות. כאן זהו, עד כאן.
1: כן, תראה, אני לא אניף את זה כדגל, ואולי בטח נדבר על זה אחר כך על היחס להלכה, ואני לא אניף את זה כדגל, אבל אני יכול לתת לך, תשמע, אצלי, אצל ההורים שלי, ניקיונות לפסח למשל, זה דבר שמתחיל בחודשיים לפני, וטירוף עולמות. אצלי לא. אני, לא ממש, אני באופן אישי לא ממשיך, אני לא אומר לך, לא, כולם לא צריכים להמשיך את זה, כולם לא צריכים, אני לא הופך את זה לאיזה עיקרון, צריך לשנות את המנהג, לא. אני אישית לא משתעבד לדבר הזה. לא, לא הופך את זה לאיזה ערך או עיקרון, אבל, אבל, אבל אני רוצה להגיד, במובן העקרוני, אחת הדמויות המעניינות בספר שלנו, הרב חיים דוד הלוי, מדבר על, ה, על היסוד של השינוי בהלכה. זאת אומרת, יש איזו תפיסה שמרנית שאומרת, לא צריך לשנות בהלכה, חדש אסור מן התורה. אני חושב שבעולם החילוני זה ישן אסור מן התורה. התנגדות בסיסית לכל מה שחדש או לכל מה שישן, הרב חיים דוד הלוי אומר, בלי ללכת, ההלכה לא תהיה רלוונטית. מה שהופך את המסורת לחיה, מה שהופך אותה לרלוונטית, זה שכל דור ודור באים אנשים ומתאימים אותה לאורח חיים שלהם, תוך כבוד לזה שאתה לא הולך עכשיו לשנות הכל. יש ציטוט יפה של ביאליק, אני חושב על זה. אומר, ת, תמשיכו את המסורת, תייצרו משהו חדש, אבל אל תתפרעו. כלומר, תשמרו על, ה, על, ה, על הפורמט הבסיסי. חרוגו את
0: חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם, לפי כוחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם, והעיקר, אל תתחכמו הרבה.
1: זה, זה משאיר את המסורת אה, אה, חיה, בועטת, רלוונטית, בלי שעכשיו פירקת אותה מבפנים, בלי שערערת על היסודות שלה. בעיניי היסודות שלה הם המשפחה, עוד פעם, מאוד חשוב. אה, ואני לא, זאת אומרת, יש, יש הרבה דברים שאני לא עושה אחרת, יש דברים שאני לוקח על עצמי שההורים שלי לא עושים, שאני מוסיף, זאת אומרת, הדור, הדור שלנו, סתם דוגמה, הנושא של... הפרשות חלה. סבתא שלי לא הייתה עושה אירועי הפרשת חלה, ועדיין היום זה נתפס כאיזשהו מין אירוע מסורתי, נשי. זה משהו שהדור שלנו הוסיף אותו לתוך הסדר הזה. אבל זה לאו דווקא רק דברים שאנחנו עושים פחות מהדורות הקודמים, אלא יש דברים שאנחנו עושים יותר. אז
0: אני מבין אותך שאתה אומר ככה, השלד, הבסיס זה יהדות משפחתית, זה משם אני לומד את רוב הדברים, משם אני מקבל, משם אני לוקח, זה הבסיס שלי. אני כן אשנה גם בזה שיש דברים שאני לא אעשה וגם דברים שיש דברים שהם לא
1: עשו ואני אעשה, אבל
0: אני לא אהפוך את השינוי הזה לעיקרון, אלא אני גם אשנה.
1: <שיש> זה מאוד, ו... מאוד דינמי בעניין הזה, שגם היום, גם, גם אני כאדם פרטי, לא אותו דבר כל הזמן. זה לא שיש סט של הלכות או, או, או מצוות שאני עושה, ואחרות אני לא עושה. היום אני הולך לבית כנסת כל יום שישי, מחרתה עוד חודשיים יקרה איזשהו משהו ואני יכול לקנות כיסא בבית כנסת, וללכת גם בשבת, ואחר כך אני יכול להתחיל לנסוע בשבת, לא לנסוע. זה לא שאני עכשיו קבוע במשהו. אני יכול להשתנות גם בתוך אדם מסוים, יכול, אה, יכולה להיות הדינמיות הזאת. יש שיר
0: ממש יפה של אסתר שקלים, כותבת ככה, לעולם לא אשאל, הלי אתם או לצרי, בני חושך או בני אור. כי אתם אבי אבותיי ואבות אבותיי, חכמי העדה, ואני לאבותיי ואבותיי לי. לא אכריז מלחמה, לא ארדוף ולא אשיג, לא אמחץ ולא אביס, זה אבי. ואנווהו אבותיי וארוממם. אני חושב שזה מתאר את זה מאוד יפה, גם בין היתר כי שמנו עכשיו במרכז את המשפחה ולא את אלוהים, אבל אולי על אלוהים נדבר עוד מעט. טוב, זה היה המאפיין הראשון מתוך שישה, המאפיין השני הגדרת אותו, המסורתי לא מערער על ההלכה, אך בוחר את מקומו האישי מולה. אם אני בוחר את מקומי האישי מול ההלכה, איך אני לא מערער עליה? אז בוא נסביר את זה.
1: הייתי, הייתי משתמש בדוגמה. התנועה הקונסרבטיבית בארצות הברית יכולה, אני חושב שהיא כן, אכן שחררה גם פסק הלכה כזה, שניתן להגיע לבית הכנסת בשבת ברכב. ויש גם בבתי כנסת כאלה בארצות הברית חניון ליד הבית כנסת שמיועד בדיוק לזה. מסורתי לא יגיד בחיים כזה דבר, הוא פשוט יגיע לבית כנסת ברכב, נניח שהוא צריך לעשות זאת, יחנה שלוש רחובות, שלושה רחובות ליד, וילך ברגל כי לא נעים לו מהרעב או מאיך שזה נראה.
0: למה זה לא צביעות? למה זה... כי הרי מה שמשנה לנו זה עקרונות או מה שמשנה לנו זה החיים? אם מה שמשנה זה החיים, שזה... אתה אומר. אז הנה עכשיו, הוא אומר, בחיים אני נוסע עם הרכב לבית כנסת. למה אי אפשר גם להגיד, חבר'ה, בוא נכיר בזה שנוסעים עם הרכב לבית כנסת, לא צריך להתחבא שלושה רחובות מאחור?
1: שאלה טובה. יש משהו בחוסר עקביות הזה, שאני חושב שצריך... להבין את הערך שלו. יש ערכים שאני אומר, הם גדולים ממני. אני לא יודע למה, אבל לא נוסע... זאת אומרת, זה מה שהתקבל, גם במסורת הדורות הרבני וההלכתי הרבני. ואני אומר, כזה ראה וקדש, אבל אני בוחר את מקומי. זאת אומרת, אני לא בא ומנהל מלחמות, אני לא יודע מה כולם צריכים לעשות. אני לא בטוח שכולם צריכים לנסוע בשבת. יש ערך ל... גם אני אומר יותר מזה, מי שלא נוסע בשבת, מגיע לו את כל הכבוד, כן? אבל אני... יצטרך להיות כ כחלק מה, uh, מהקהילה, אם אני מגיע לבית כנסת, אם אני לא נוסע לים, אני אכנה בים. אם אני נוסע לבית כנסת, אני אכנה כמה רחובות ליד, ואלך ברגל מתוך, מתוך הכבוד הזה ל ליושבי בית הכנסת, מתוך ה... ה, ה אתה יודע, היו לי דודים שהיו... Uh, 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 בשבת אחר הצהריים פתאום נעלמים, לאן הם הלכו? <laughs> לאן הם הלכו? כנראה לעשן, כי, כי הם כמובן לא היו עושים את זה ליד הנכדים או ליד, ליד סבתא, כדי לא לצייר אותה וכדי לא להעביר מסר אה, 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 שלילי. כלומר, אתה יכול לבוא ולהגיד, לצאת, זאת אומרת, בעולם המערבי, או בעולם המערבי-אירופאי במאה ה-19, כאשר, כאשר התחיל הפיצול בין, בין ה, אה, אה, כל הזרמים השונים, ניטשה מלחמה על הנושא הזה, על הנושאים האלה. בעולם הספרדי, בצפון אפריקה, זה התקבל בצורה אחרת וזה שמר על הקהילה המאוחדת. דווקא מהמקום הזה, שגם הרבנים ידעו להכיל את אלה שלא שומרים על ההלכה ולא לגמרי, אתה יודע, הולכים עם זה עד הסוף, וגם כי לא הניפו את זה כדגל. תמיד נשאר הבסיס שמאחד את הקהילה בכבוד לדברים האלה, גם אם אני לא עושה אותם. תוך
0: זה אמרת משהו מעניין. אמרת טוב, אבל מי שלא נוסע בשבת, כל הכבוד לו. לא. Okay. זאת אומרת, האידיאל... זה בואו ננסה להיות כמה שיותר שומרי הלכה, וכל דבר שאני עושה שמנוגד להלכה, אני חלש, אני פחות טוב, אני לא עומד באידיאל.
1: אז תראה, זה תלוי מה בהלכה. אני חושב שמסורתי, כי אני חושב שהיינו ילדים, פתאום uh, עלה איזה פסק הלכה, שאסור לחטט בשבת באף, וכל מיני כאלה. <עוד> או, <עוד> או, או, או <עוד> אתה יודע שבשבת צריך להכין עם טיון, איך, איך מכינים תה בשבת, צריך להכין מראש תמצית של התה, ואז למזוג. <עוד> בהלכה יש הרבה נקודות כאלה שמסורתי, בוא נגיד, המסורתי הסביר יסתכל על זה ויגיד, מה כאילו...
0: <עוד>
1: כן, מה, מה אתם יורדים איתי לקטנות? אז זה לא שהשאיפה שלי בחיים זה להיות כזה נוקדני בהלכה. וכל דבר כזה לעשות. אבל על הדברים הבסיסיים והחשובים, כן, בהחלט. זאת אומרת, מה שאנחנו תופסים כבסיס, לא להדליק אש בשבת, יום כיפור, ברית מילה, פסח. אתה יודע, כשהגעתי פעם ראשונה לתל אביב, אחרי הצבא, הייתי בפסח פה, ופתאום ראיתי שבאמת יש חמץ ברחובות, ובתי קפה, ומסעדות, אני הייתי בשוק. אני, אתה יודע, מבחינתי זה לא... זה, זה, לא, זה לא היה, זה לא, זה לא קיים במרחב הציבורי.
0: אז אתה, לא, אתה בעצם אומר לי ככה, המסורתיות היא דתית, היא מחויבת להלכה, היא מקבלת בהבנה, בהכלה, באהבה, את זה שרבים מבניה ובנותיה לא מקיימים את ההלכה עד הסוף.
1: אני לא יודע מה זה דתית, מה זה דתית. המושגים דתי וחילוני הם זרים לי.
0: המסורתיות מחויבת להלכה ומקבלת בהבנה ובאהבה את זה שחלקנו חלשים, לא עושים עד הסוף, לא עקביים לגמרי, אז היא מקבלת את זה בכיף ובהבנה ובאהבה, אבל היא
1: מחויבת להלכה בעיקרון. כן, הייתי אומר שכן, זה תיאור די קרוב, אם כי, עוד פעם אני אומר, אני מחויב לסבתא שלי. לא להלכה, זאת אומרת, זה לא שיש לי בבית ספר ילקוט יוסף, או קיצור שולחן ערוך, שכתוב לי מה אני צריך לעשות, ואני פותח אותו, וקורא. לא, אני מחויב למה שראיתי אצל סבתא שלי, למסורת הדורות היהודית, שסבתא שלי קיבלה מסבתא שלה, וכולי. לזה אני מחויב, וזאת הנאמנות שלי.
0: ומה עם המקומות? נגיד, אוקיי, יש כשרות, ויש יום כיפור, ויש לחנות ליד בית כנסת. אבל מה עם המקומות שזה נוגע בבעיות ערכיות שהתפתחו עם הדורות? זאת אומרת, מה זה התפתחו עם הדורות? שאנחנו יותר מודעים אליהם עם הדורות, למשל. אותו בית כנסת קונסרבטיבי שהזכרת אותו קודם, הוא לא רק שינה את הסיפור של רכב או לא, שזה אגב קרא את התנועה הקונסרבטיבית והיה וואחד מחלוקת שם, אבל הוא לא רק שינה את זה, אלא הוא אמר, השינוי הכי חשוב שנעשה, יש שבבית כנסת שלנו ישבו גברים ונשים ביחד ונשים תעלנה לתורה, כי זה כבר לא לא לכבוד הציבור שהתעלה לתורה, ונשים יכולות אולי להיספר למניין, למרות שגם זה מחלוקת בתנועה קונסרבטיבית. במילים אחרות, ובמקרה הזה, במובן המגדרי, פגענו בנשים לאורך הדורות, ומקומות שצריכים תיקון.
1: אבל של... אני אומר, תשמע, אצלי בבית כנסת, בבית באשדוד, אני לא מדבר עכשיו על uh, המשכילים, uh, ואנשים שאימצו uh, אורח חיים ליברלי פה בתל אביב, או בירושלים וכאלה, אבל אם אני חוזר עכשיו, חוזר לבית של ההורים, ולשכונה שבממנה באתי, ושאני חוזר אליה כל שבוע או שבועיים uh, uh, להורים, מעולם לא נתקלתי שם באישה שמעוניינת לשבת בבית כנסת ביחד עם הגברים. זאת אומרת, ההפרדה המגדרית, אני חושב שהעניין הזה של הפרדה מגדרית...
0: תשמע, כששאלו לפני 200 שנה, אדונים לבנים, הם אמרו שהם מעולם לא נתקלו בשחור עבד שהיה רוצה להיות אדון.
1: אבל אתה מבין שהתפיסה שזה מה ששחרר הנשים... מהקהילה שלי באשדוד זה לא מה שהן רוצות?
0: אבל
1: האישה בקהילה באשדוד. ההפך, אתה מבין שאתה בעצם רוצה, זאת אומרת, באמירה הזאת, לא, מאיים על המקום ועל הזהות הייחודית הנשית של, של, של הנשים. עכשיו תבין, בשבילי, עזוב, אני גם ליברלי וגם בעד שוויון לנשים והכול, כן. תגיד לי עכשיו ללכת לבית כנסת. שיושבים בו נשים וגברים ביחד, וכל ה... זאת אומרת, אתה בעצם, ש... בעצם כרתת את, ה... את הגזע שעליו, את, ה... את הענף שעליו אנחנו יושבים. אבל רגע, איך האישה באשדוד? אני... ש... אני אגיד לך למה, כי בעצם, <אח> אם הבסיס הוא המסורת, והבסיס הוא איך ראיתי <אח> כילד, איך ספגתי את המסורת, איך נחשפתי למסורת הזאת בבית הכנסת, <אח> ואם נחשפתי אליה בדרך מסוימת, שההפרדה המגדרית בה היא בסיס, זה לא סתם איזה, עוד איזה משהו שבוא נשנה את הפיוט הזה והזה. ההפרדה שיש אזהרת נשים, והנשים והגברים הם בנפרד לכמה שעות, כן? אני רואה בזה ערך, כן? עכשיו, ברגע שאתה משנה את הדבר הבסיסי הזה, כבר אתה מוציא לי את הסיבה להגיע לבית הכנסת.
0: קודם כל, מה יקרה עם האישה באשדוד? הבת שלה, כן? או הנכדה שלה, תבוא ותגיד, כן, אל תדבר בשמי,
1: אני, אני רוצה. אז אחלה. אם, אז אחר. אני אומר, זה סיפור אחר. אם הבנות שלי והנכדות שלי, ועוד 80 שנה, המסורת והמסורתיות תתפתח באופן אורגני וטבעי למקום הזה, מצוין, להם זה יהיה משהו אחר. יכולה להיות אבולוציה, אל תבין אותי לא נכון, שכאילו זה הבסיס של המסורת, זה הפרדה מגדרית. כיום, כיום, ההפרדה, בוא, בוא תבין משהו. כשאבא שלי היה הולך לבית הכנסת, כשהגברים היו הולכים לפעמים לבית הכנסת, והנשים היו נשארות בבית, יצא לי הרבה פעמים להעדיף להישאר איתן בבית.
0: ברור.
1: זה היה פשוט, איך אומרים? פרייסלס. זה היה מדהים להישאר איתן בבית, כי זה היה מרחב אחר לגמרי, כי כל הגברים עכשיו לא איתם, וזה יצר מקום מאוד ייחודי משלהן. עכשיו, אתה רוצה להגיד לי בשם הפמיניזם, לשלול את הדבר הזה? יש ערך, יש ערך, אני חושב, אני חושב שבכלל תפיסת השוויון ב, 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 בעולם, ה, ב, בתנועה הפרוגרסיבית שאנחנו היום חיים בה, מתמודדים איתה וכולי, היא, היא, היא הולכת, ל, 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 עוד פעם, בצורה פונדמנטליסטית עד הסוף. זאת אומרת, חלק מהאמירה המסורתית זה בוא ניקח כל ערך וערך כמו שוויון נשים, או כמו הלכה, או כמו וואטאבר, ונסתכל עליו בפרופורציה הנכונה וננשום רגע. זה, ש... זה שאנחנו בעד שוויון נשים לא אומר עכשיו... שאנחנו עכשיו רוצים לבטל כל סוג של הפרדה מגדרית באשר וגם שלא יודע, בשירותים ציבוריים לא תהיה הפרדה מגדרית, וחופים, וכאילו <ש> יש <ש> מקומות שזה דווקא יכול להיות משהו שעוזר לנו, בונה אותנו, ואני לא הייתי לא שולל את זה בהגדרה.
0: טוב, פה אנחנו נסמן שפה יש לנו מחלוקת ערכית בינך לביני, ולאחר ושנינו גברים, אז לא נמשיך את השיחה הזאת, ובפרק הבא אנחנו נערך יפה בניה, ואז נשאל אותה את אותה שאלה, נראה מעניין מה היא... זה יהיה מעניין ואני זה... מבטיח
1: להקשיב לזה.
0: או, יפה, קנינו עוד מאזין. המאפיין השלישי, זוכרים שאנחנו בשישה מאפיינים למסורתיות? אז המאפיין השלישי שאתה ציינת בספר זה שהמסורתי הוא פלורליסט. דה פקטו, יעני נגיד את זה בעברית, הפלורליסט הוא בעד גיוון באופן מעשי, אין לו איזה עיקרון של פלורליזם, אלא הוא חי פלורליזם. כן, זה מזכיר לי מאמר של קובי עוז, האיש היקר הזה, שהוא כותב שהוא מכור לריבוי. כן? הוא אומר, אני רוצה לטפח את הכאוס הזה של הריבוי, של חוסר העקביות, של... הוא אומר, כש... כשהייתי קטן ראיתי את ההורים שלי בתור צבועים. שאגב, זה מעניין, אני חוויה דומה במשפחה מסורתית. ראיתי את ההורים שלי בתור צבועים, וכשגדלתי, הבנתי שהם צבעוניים, לא צבועים, שזה השפה היפה של קובי אוז. אז בואו נדבר על זה. מה זה אומר להיות פלורליסט דה פקטו, כן? המסורתיות הספרדית, היא, היא לא תהיה פלורליסטית, למשל, כלפי הזרם הקונסרבטיבי או הרפורמי. למה לא?
1: זאת אומרת, זה לא, זה לא ש... ש... זה שאני לא קונסרבטיבי, זה לא אומר שאני לא... זאת אומרת, בסדר, וראיתי כמה זה מתאים לאורח החיים שם, זה בסדר? כאילו אפילו, אני יכול להגיד ש... יכול להיות שהם אפילו הרבה, הרבה, הרבה יהודים שפשוט היו נעלמים לנו, ועכשיו, זאת אומרת, זה מאוד... זאת אומרת, זה לא שאני לא פלורליסט כלפי הרפורמים והקונסרבטיבים. פה בישראל, אני חושב שזה קצת תלוש מאורח החיים, אבל אם תתפתח כאן קהילה כזאת או אחרת, בסדר, אני לא... <מח> <מח> נלמד לחיות איתם, זה חלק, זה, זה, זה מהותי <מח> <זה מח> למסורתיות הפלורליזם, כי בתוך המשפחה המסורתית, זה משהו שצריך להגיד גם, צריך להגיד גם שהמסורתיות זה לא רק כלפי אנשים שהם הארדקור מסורתיים, אלא יש אנשים שהם דתיים מסורתיים בעיניי, יש חילונים מסורתיים, יש גם חרדים מסורתיים בארץ. עכשיו, בתוך המשפחה, קח את המשפחה שלי, יש אנשים ששומרים יותר ושומרים פחות, יש מנעד מאוד רחב בתוך המשפחה. השורה הזאת שקראת מתוך ההקדמה מבוססת, זאת אומרת יש כל מיני דברים שהם לא נכתבו במפורש, אבל היא מבוססת על המחקר של מכון פיו. אמרתי נכון? פיו, אוקיי, okay, אז הם בדקו עם מי מתחתנים היהודים בישראל. לפי מגזרים, חילוני, דתי, חרדי. עכשיו, רואים שהחרדים והחילונים, באופן די דומה, אנשים שמגדירים את עצמם כדתי, כחרדים או כחילונים, מתחתנים רק עם המגזר של עצמם ב, ב, בשיעור של מעל 90%. זאת אומרת, כלומר, אם אתה חילוני... ליאור, מה, מה המצב אצלך? זה,
0: זה נכון אם אתה לא סופר מסורתיים.
1: לא, בלי, עכשיו, תכף נגיע למסורתיים. לא,
0: גם החילונים מתחתנים עם מסורתיים, הם רק לא מתחתנים עם דתיים, והם לא מתחתנים עם... כן? זאת אומרת, החתונה היא שבטית. אם אתה מקבל את ארבעת השבטים, היא שבטית.
1: זה, זה, על, על פי המחקר הזה, החרדים ואלה שהם מגדירים את עצמם כחילונים, לא כחילונים מסורתי, אלא חילונים, מתחתנים במעל 90% עם השבט שלהם. המסורתיים... לפי המחקר הזה רואים שאני חושב שהנתון הוא רק 60% מהמסורתיים, מתחתנים עם מסורתי, הם מתחתנים בהגדרה, זאת אומרת בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, עם חילונים, עם דתיים ועם חרדים. <אז> כולם מתחתנים עם מסורתיים, ומסורתיים מתחתנים עם כולם. בדיוק. מה זה אומר? זה אומר שאתה לא מדבר על פלורליזם, ערך הפלורליזם וכמה הוא חשוב בחברה וכולי, אלא אתה חי אותו במשפחה שלך. אתה בשבת צריך לדעת להסתדר. עם מישהו ששומר יותר שבת, עם מישהו שומר פחות שבת. אתה, אתה יודע, יש לי גיסה שלמשל אי אפשר לראות, זאת אומרת, זה מאוד לא מתחשב להדליק טלוויזיה לידה בשבת. אז אנחנו צריכים לדעת איך להסתדר איתה, ומה להגיד, ומה פחות, ומה יותר. יש דעות פוליטיות מאוד רחבות. יש ויכוחים על ביבי, חבל לך על הזמן. כל, כל, בכל שולחן שבת. יש, כל הזמן אתה חי, וכש, שלא לדבר על זה שאני חוזר לילדות, לבניין שגדלתי בו. למרחב שהוא באמת מסורתי, שהיו בו, היה לי בבניין רב, רב ציוני דתי, שלימד אותי גם לבר מצווה, היה לי משפחה קראית, משפחה אשכנזית, משפחה הודית, הכל מהכל. כשאני משווה את זה לשכונות ההומוגניות של הציבור החילוני או של הציבור החרדי, שכולם פחות או יותר אותו דבר, ואתה יודע פחות
0: או יותר להגיד... כמה שכונות הומוגניות חילוניות יש? בוא, שאלת אותי קודם איך זה אצלי. אבל <אף> לא, אני לא, לא מתחמק. אני גדלתי במשפחה מסורתית, אשכנזית. שלחו אותי לבתי ספר דתיים, החלטתי לחיות חיים חילוניים מחוברים עמוקות ליהדות. התחתנתי עם דבי שדה, שבמקור זה דבורה סעדה. אבא שלה סורי, אימא שלה יווניה. המשפחה היא משפחה מאוד מסורתית. היא עצמה בחרה באורח חיים מאוד חילוני, וחברנו ביחד שנינו, ואנחנו גרים בשכונת רמת שקמה, שבשמה האמיתי היא סלאמה ג' שבבניין יש לנו הכל, פשוט, לא, אין חרדים, אבל יש את כל הגיוון היהודי. אז אין, היום זה כבר לא... יש שכונות מסוימות בתל אביב, אתה חי באחת כזאת.
1: אני, אני, אני חי בשכונת הדר יוסף, not for long צריך להגיד. שכונה שהייתה פעם מאוד באופי מסורתי וספרדי, והיום היום אני, אני חושב שאחוזי ש... ההצבעה פה למחנה המרכז-שמאל מאוד מאוד גבוה, והנחת המוצא של האדם שמש, שמדבר איתך, ההורים בגן וכאלה, זה, זה שאתה כמוהם, לזה אני מתכוון. הנחת המוצא, איפה שאני גדלתי, הייתה שאף אחד לא, לא, לא בדיוק כמוך. זאת אומרת, אתה היית צריך כל הזמן לחיות בחברה הטרוגנית. אני אומר, גם בתוך המשפחה שלי, יש חילונים ויש חרדים, בתוך המשפחה שלי. אני, אני לא יכול, זאת אומרת, יש גבול לכמה אני יכול להיות אנטי-חילונים או אנטי-חרדים. אז אתה בתוך... נגד המשפחה שלך. כן, בדיוק, אתה מבין? לכן המסורתי, יכול להיות שהוא לא ידבר על רב-תרבותיות ופלורליזם וכל המילים הגבוהות האלה, אבל דה-פקטו הוא חי חיים שבשכונה שלו יש מגוון, ובמשפחה שלו יש מגוון, ואין ועדות קבלה, ואין, אתה מבין?
0: אוקיי, okay, אז הבנו את, את הפלורליזם דה פקטו, המאפיין הבא, המאפיין הרביעי שאמרת, ופה קצת התרגזתי, זה שהגדרת את המסורתי כפטריוט ישראלי. למה התרגזתי? כי לא אמרת, המסורתי הוא פטריוט ישראלי, אמרת, המסורתי הוא פטריוט ישראלי, ו-90% מהמסורתיים יצביעו למפלגות ימין ומרכז, כאילו אתה מרמז שמי שמצביע למפלגות שמאל הוא פחות פטריוט ישראלי ממי שמצביע לימין, אז בואו ניישב פה את כל הסיפור הפוליטי הזה. מה בין מסורתיות לעמדות אה, פוליטיות?
1: אה, תראה, קודם כל, צריך להגיד שהנתון הזה אה, התבסס על ספרם של קמיל פוקס ושמואל רוזנר. ולפיו אחוז האנשים שמגדירים את עצמם, שקוראים לעצמם מסורתיים, שהם גם מצביעי שמאל, שגם, זאת אומרת, מצהירים שהם מצביעי שמאל, הוא משהו כמו 7 או 8 אחוז. זה הנתון הבסיסי. צריך להגיד שהמחקר הזה הוא חדש. זאת אומרת, זה לפני כמה שנים בודדות.
0: אני לא חולק על זה שרוב האנשים שמגדירים את עצמם מסורתיים הם מצביעי מרכז ימין. אני חולק על זה שזה אומר שהם פטריוטים ישראלים, בניגוד למי שמצביע שמאל. יש כן. בשמאל
1: פטריוטים ישראלים? השמאל הפטריוטי, או השמאל הציוני, כן. לא יודע, הוא קיים? כן. כן? כן איפה? תן מה... לי דוגמה. כן. אז, בצד השני אז, של השופטה. אז אתה, בסדר, אז הנה, אתה לא, ב, ב אחוז האלה. 80,
0: 90, לא, 80, אני לא מגדיר את עצמי מסורתי, אבל 80 אחוז מיש עתיד, וכל מפלגת העבודה, ו-90 אחוז ממפלגת מרד, זה הכל ציונים, פטריוטים,
1: ישראלים? תראה. ו-80 אחוז מכוחו דבר. אני אגיד לך משהו. אני גדלתי במשפחה שאבא שלי היה מצביע מפלגת העבודה מסורתי תמיד. זאת אומרת, משפחה שכל המשפחה המרוקאית שלו, היו פחות או יותר כולם, היו מצביעי מפלגת העבודה, כי האח הגדול שלו היה פעיל מרכזי במפלגת העבודה בתקופה בשנות ה-50 וה-60, במוסררה וכו'. אני בא ממשפחה... של... כן, אתה יכול לקרוא לזה גם ככה, בסדר. זה מזעזע, אבל בסדר. בשנות ה-90 אבא שלי תמך בהסכמי אוסלו, אחר כך... אני חושב שבתקופת רבין, למשל, הרבה מסורתיים הצביעו למפלגת העבודה. המון.
0: ומי בא מפלגת
1: העבודה בקואליציה? נכון, בדיוק. אבל רבין מסמל איזה מין... משהו שכבר לא קיים היום. חו... מפלגת, נקודת השבר, מפלגת השבר. יש נקודת שבר מאוד משמעותית שהיא ב... לא אמצע לא שנות התשעים, זה אחרי, שנות... אחרי האינתיפאדה השנייה, קריסת הסכמי השלום וכולי. השמאל הציוני, תראה, הזכרת, מפלגת יש עתיד, היא לא מגדירה את עצמה כשמאל. מפלגת העבודה היא השארית האחרונה של השמאל הציוני. כשאני מסתכל על מפלגת העבודה היום, מרב מיכאלי, אבתיסאם מראענה ושותפיה, אגב, זה לא איזה מילה גסה להגיד שזה לא המימד המרכזי במפלגה הציונות, כן? זו מפלגה שהיא, א, לא הבנתי למה הם לא התאחדו עם מרץ, כי הם מאוד מאוד דומים באג'נדה. ומרץ היא מפלגה שיש בתוכה דיון ער בשנים האחרונות על האם היא מפלגה ציונית. לדעתי היא כבר לא מפלגה ציונית, או, או שבוא נגיד... כל הדיונים האלה יכריע <חייש> שהיא כן. בוא נגיד שלא הבנתי באיזה מובן היא מפלגה ציונית.
0: שהיא... רגע, בכך שהיא שמה במרכז האג'נדה שלה שישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית.
1: אוקיי. Okay. בכל אופן, אני חושב שהשמאל הציוני הוא כבר, הוא, הוא מאוד איבד את הכריזמה שלו, ו, ולכן מהסיבה הזאת, המצביעים הספרדים, המסורתיים, שהדבר המרכזי בהצבעה שלהם זה, זאת אומרת, זה תנאי סף. זה ציונות ולאומיות ברורה. ברורה. לא כזאת שמנהלים עליה דיון, כמו שנוהל במרץ, כן? מהסיבה הזאת, הציבור המסורתי והספרדי הולך למי שאומר, מדבר על ציונות ולאומיות ברורה, ואת זה היום אפשר למצוא, לצערי הרב, אגב. אני חושב שזה ממש חבל שהשמאל הציוני בארץ לא, לא ממש על הרגליים ולא ממש מהווה אלטרנטיבה משמעותית ומרכזית, אבל... אבל, אבל זאת הסיבה גם ל ל לכיוון הימני שתפסנו.
0: עכשיו תגיד, שאלה מהכיוון ההפוך על הדבר הזה. יש משהו בכל מה שדיברנו עד עכשיו, על הפלורליזם דה פקטו, ועל לקבל את האדם גם אם הוא לא בדיוק שומר על כל טאג וטאג, יש בזה משהו שמשדר מתינות עמוקה. ואני חושב שגם אתה, בתנועה שאתה מנסה לייצר, כן? אתה בעצם שם את, את המתינות כמעט כערך. אני לא רוצה להגיד, אבל כן, מתינות זה דבר חשוב. וכשאנחנו מגיעים למימד של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאילו המתינות נעלמת.
1: ההפך, את... ההפך. אם תסתכל גם היסטורית, מי תמך הש... בכל הסכמי השלום שהיו, החל ממצרים, שדוד לוי היה זה שקידם, והליכוד היה זה שאתה יודע, היו צריכים לחכות. שבגין יעלה ו... לא, הוא מסתכל על אוסלו. ואוסלו וירדן, ועכשיו כל הסכמי אברהם, מי קידם את הסכמי אברהם בסוף ומי התנגד להסכמי אברהם? מי שקידם את הסכמי אברהם היה המחנה, בוא נגיד, המחנה הלאומי מסורתי בתוך הליכוד, ומי שהתנגד לו היה המחנה המתנחלי, נקרא לזה כך, שהעדיף סיפוח. זאת אומרת, הציבור הספרדי... הציבור המסורתי הוא ציבור שוחר שלום, אבל הוא לא ציבור נאיבי. זאת אומרת, אני חושב שהפסיקה של הרב עובדיה יוסף על שטחים תמורת שלום הייתה, הייתה דבר שהוא בסיסי, אנחנו מעדיפים את ערך החיים על פני, על פני שטחים, אבל, אבל, אנחנו רוצים בתמורה לשטחים האלה שלום, לא רוצים יותר מלחמה. הרב עובדיה יוסף עצמו אומר אחרי כמה שנים, תראו, אני מבין ש... אני עדיין דבק בעמדה ש, 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 שניתן למסור שטחים תמורת שלום, אבל באמת תמורת שלום. השאלה האם מה שמציעים לנו היום בזירה המדינית מכיוון מרכז-שמאל הוא שלום, אני לא בטוח.
0: טוב, עד כאן פוליטיקה, אבל היינו צריכים לעבור גם דרך זה, ואני עובר למאפיין החמישי שכתבת, שזה המסורתי שייך למעמד הביניים החדש. אז אם אתה יכול להסביר מה הכוונה, וגם למה הדבר הזה מגדיר מסורתיות, או שהוא לא מגדיר מסורתיות, הוא
1: פשוט דה פקטו זה המצב. אני חושב ש... תראי, קודם כל זה כמובן גם כן מסתמך על... על נתונים של הלמ"ס, על הכנסה שמחולקת לפי רמה דתית בארץ, ואני חושב שבאופן מסורתי היה נכון, באופן מסורתי, היה מקובל לחשוב שהציבור המסורתי הוא ציבור מהמעמד הנמוך, ציבור עני. כן, אתה אומר כאילו
0: בעבר, בעבר. היום אנחנו יודעים שגם המשכורת הממוצעת של הציבור שאפשר לאפיין אותו כמסורתי ספרדי, הוא גבוה מהמשכורת הממוצעת במשק.
1: זה מעמד ביניים, וזה מעמד ביניים לא... זה לא מעמד ביניים מבוסס. זה, אני חושב שזה כן מאפיין זהות של אנשים כמוני, שזה מעמד ביניים חדש. כלומר, למשל, הסיפור של דור ראשון להשכלה גבוהה. זאת אומרת, <תקשיב> ההורים שלי לא זכו לקבל השכלה גבוהה, ואני כן. המכללות, איפה שלמדתי משפטים, כמעט כל הסטודנטים היו בעלי הרקע הזה, ממשפחות מסורתיות, כאלה שגרים בבית אצל ההורים עד גיל מאוחר, וניגשים ללמוד משפטים, או ראיית חשבון, מקצועות. שהם יוכלו להתפרנס איתם, והם האדריכה הראשונה של המשפחה בתוך ההשכלה הגבוהה. זאת
0: אומרת, המסורתי הוא מעמד הביניים החדש, אתה מתכוון למסורתי של
1: היום. לפני 30 שנה זה... המסורתי, נכון, המסורתי של היום. והיה חשוב לי להגיד, היה חשוב לי לזקק את הנקודה הזאת, כי עצם יציאת הספר, כל התור, אני חושב שהוא תוצר של התהליך הזה. כי היום הציבור המסורתי הוא כבר לא במקום המוחלש. שאתה יודע, תקוע בבית כנסת ובשכונות בפריפריה ואף אחד לא מסתכל עליו. היום הציבור המסורתי הוא כבר, במה, הוא כבר במעמד שהוא, יש לו כוח קנייה מרכזי וחשוב, הוא משפיע על התרבות דרך זה, יש לו כוח אלקטורלי חזק, ואז הוא יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה בואו תראו, יש לנו כאן תורה, יש לנו כאן תפיסת עולם באיזשהו, זאת אומרת... קשה קצת לקרוא לזה תפיסת עולם מוסדרת, אבל יש לנו משהו להציע כאלטרנטיבה תרבותית מרכזית לציונות, לשאלות הגדולות של ישראל בעבר, בהווה ובעתיד. וזה נגזר של זה שזה ציבור שהוא היום הולך ומתחזק. לכן okay. היה חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאת.
0: וכשאתה אומר מסורתי פה, אז אולי אנחנו גם מתחילים לגעת בפיל שבחדר במרכאות, כי כשאתה אומר מסורתי, אתה מתכוון בעצם בעיקר לספרדי, מזרחי, יוצאי יהדות ארצות, יוצאי ארצות האסלאם וכן הלאה, ולכן גם המאפיין השישי שכתבת, כתבת המסורתי הוא כמעט תמיד ספרדי. אז בוא ניכנס רגע לסיפור העדתי. למה, למה זה חשוב פה? למה זה מאפיין? אני גדלתי במשפחה מסורתית אשכנזית. למה, למה הספרדיות I היא... אני חושב
1: שהספרדיות מביאה ערך מוסף למסורתיות. נכון שברמה עקרונית והיסטורית, אני מרחיב על זה גם בהקדמה, המסורתיות הייתה שייכת לכולם. היא הייתה הסטנדרט היהודי במשך מאות שנים בגולה וגם, וגם כאן בארץ. היא הייתה הסטנדרט היהודי. רק שבשלב מסוים הספרדים, יוצאי ארצות האסלאם, שימרו את המסורדיות הזאת בתוך הקהילות שלהם. היום הם באים ומגישים אותה בחזרה לחברה הישראלית כהצעה שהיא לדעתי הכי רלוונטית לניהול גם חיים פרטיים וגם חיים לאומיים ציבוריים. אבל אני חושב שכשאנחנו מחזירים את ההצעה, היא מגיעה עם ערך מוסף שדבק בה, וזה הספרדיות. והסיפור של המזרח התיכון, ההבנה שאנחנו חיים במזרח התיכון, וגם הנושא של השפה הערבית והתרבות המזרחית שמקיפה אותנו, הוא כבר בא עכשיו יחד עם המסורתיות וחוזר לציבור הישראלי כולו.
0: ויש פה עדיין מאבק עדתי, הרי היה צריך להיות מאבק עדתי, עד כן? היה מוקדי הכוח במדינת ישראל, צריך לשים את זה מה שנקרא על השולחן בשיחה הזאת, היו בידי האשכנזים במשך הרבה דורות, היה נדיר לראות במוקדי הכוח התרבותיים, המשפטיים, הפוליטיים. ובמידה היה... רבה גם היום. אתה... כן, אז אתה מרגיש שזה גם היום ושהמאבק...
1: ושה... תראה, כמה יוצאי ארצות האסלאם יש בבית המשפט העליון למשל?
0: אוקיי, אבל אם עכשיו, נכון, אבל אם עכשיו אתה תיקח את האליטה הפוליטית היום בישראל זה עולם אחר, אם אתה תיקח את המוזיקה ברדיו זה עולם אחר, שינוי <תכון> יש.
1: נכון, מה שאתה אומר זה נכון, יש שינוי משמעותי, אני לא בתקופת, אנחנו לא בשנות ה-70 ולא בפנתרים השחורים, השינוי הוא, הוא ניכר לעין גם, גם מבחינת החלוקה, חלוקת המשאבים בחברה. אבל, אבל ההבדל בין הרדיו והפוליטיקה זה שהציבור הוא זה שנותן את הטון על הפוליטיקה, הוא זה שמצביע, הוא זה שמאזין לרדיו ונותן שם את הטון. באליטות הלא נבחרות, שזה מערכת המשפט, האקדמיה, כמה מרצים באקדמיה אני נתקלתי, שהם מגיעים מרקע דומה לשלי או של ההורים שלי? מעט מאוד. אז זה עדיין, זה עדיין יש קיים. יש עוד עבודה יש לעשות. יש עוד המון המון עבודה לעשות, ועדיין אנחנו חיים בחברה שבה תגיד לי מאיפה באת, ואני אגיד לך מה הסיכויים שלך, בצבא, באקדמיה, בהזדמנויות, זה משהו שאנחנו חייבים לשנות. אני חושב שהסיפור המסורתי, זה שעכשיו הציבור המזרחי מגיע... עם, עם, עם תיק כבד, עם, עם הצעה משמעותית, עם עגלה מלאה כזאת, היא לא מלאה עד הסוף, אגב, זה מאוד חשוב לי להגיד ב, ב, בדיון הזה של העגלה המלאה. לא, לא הבנתי למה, אגב, החילונים כל הזמן, לא, גם לנו יש עגלה מלאה. כאילו, תהיו מרוצים ושמחים מזה שהעגלה היא חצי מלאה ולא מלאה וקדושה יותר מדי, כמו אצל החרדים או הדתיים שבטוחים שהכול כבר מלא שם. אבל בכל אופן, הסיפור המסורתי נותן דחיפה מאוד חשובה. לנושא של הצדק החלוקתי, והצדק החברתי, וישראל הראשונה והשנייה, וכולי.
0: אני רק אגיד למאזינים שעל זה עשינו שורה של פרקים, שאולי החשוב בהם בהקשר הזה הוא עם יוסי דהן, פרק על צדק חינוכי, אז מי שלא שמע, יאללה, דפדפו אחורה בסוף הפרק ותאזינו. בתוך הספר אמרת שהדוגמה, הסמל של הדור, זה עומר אדם. תגיד על זה. למה
1: אמרתי הדוגמה והסמל? הסמל שלו. השתמשתי בזה כדוגמה. השתמשתי בזה כדוגמה אנקדוטלית ונכבדה. סליחה, סליחה, סליחה
0: מכל מעריציו, אני חושב שיש לו קול מדהים ושירים איומים ונוראיים עם טקסטים, אך, אבל בוא, בוא, בוא תיכנס בי. כן, למה עומר אדם?
1: הוא, תראה, קודם כל, אני לא הפכתי אותו לאיזה הרב הראשי או פוליטיקאי, זאת אומרת, אני חושב שמרים פרץ דווקא יכולה להיות יותר דמות מופת. עומר אדם הוא מוזיקאי א', א ענק בעיניי, גם מבחינת, המוזיקה, בעיקר מבחינת המוזיקה עצמה.
0: מוזיקה מדהימה, מוזיקה
1: ו טקסטים, וגם מול הקול מול שלו, וגם הטקסטים, על פי רוב, הם מעניינים. הם, הם, אולי גם מבחינה עובדתית צריך להגיד שעומר אדם הוא הזמר הכי פופולרי בישראל בעשור האחרון, הוא שבר את כל סיעי המכירות, ההופעות, כלומר הוא מדבר לדור. שמזדהה מאוד עם הזהות שלו. אגב, עומר אדם, שיח... בהמשך לשיחתנו הקודמת, הוא לא מזרחי. הוא מצד אחד אשכנזי, בן של אימא אומנית מהקיבוץ או משהו כזה, ומהצד השני הוא קפקזי ממשפחה של אלופים בצבא, אלוף אדם, ומשפחה של דור חמישי, אני חושב, בארץ. הוא לא, בדיוק, הוא לא בדיוק המזרחי, המרוקאי או התימני כמוני. אבל כשהוא
0: אומר שהסמל של הישראליות זה תפילין, וכשהוא מסרב להופיע בשבת, ומצד שני, כאילו, הוא נותן שירים שהם כאילו חילוניים, וכן, אז אתה אומר, כאילו, הדבר הזה מחזיק... משהו מהמסורתיות הזאת.
1: כן. קודם כל יש לו גם שירים ש... שבהם זה ממש הצהרת עצמאות של מסורתיות. יש לו שיר שנקרא יום השישי. הוא שר בתוכו את, את הקידוש של שבת, ואז מספר איך הוא הולך בשבת לים, ויוצא, ומתאר את השבת שלו, כן. והוא יכול באמת להוציא שיר, שיר למצד הגאווה, ושיר אמוני, כמו מודה אני, שהפך, שהפך להיות סוג של המנון, גם בחברה הדתית וגם בכלל, והוא הוא, הוא פשוט נמצא בכל המקומות האלה. איך היית מגדיר אדם שבאמת הוא לא דתי, אבל עדיין הוא לא מוכן להופיע בשבת, גם אם זה באירוויזיון? בא לא, ברור, ברור, עומר אדם זה מסורתיות. והדרך שבה הוא מחובר למרחב המזרח-תיכוני, גם, זה די מדהים לראות אותו מסתובב בדובאי ומצטלם עם, 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 עם אומנים ערבים הכי, הכי בכירים, ו, ויש לו את היכולת לשיר עם גידי גוב מצד אחד, ומצד שני את השירים הכי ערביים שיש. אני אגיד לך משהו
0: שאני לא מבין פה, אוקיי? כאילו, עומר אדם אני מבין.
1: בסדר, עומר אדם, אז אתה אומר, אוקיי, תשמע, הוא חי
0: את המסורתיות. ובתור היותו סלב ענק, אז, אז הוא כאילו שם את המוסרטיות מול
1: כולם. באופן טבעי, <אח> אגב, ולא, הוא כן. לא, <אח> לא מנסח את <אח> עצמו בספר, ולא... <אח>
0: <אח> אבל בספר שבכל זאת הוצאת, כן? <אח> יש שם 25 אישים, אם ספרתי נכון. 16 מתוכם הם לא מסורתיים. 16 מתוכם הם רבנים ספרדיים.
1: מסורתיים. חרדיים. אז הנה, פה, פה. אז, מה, אז מה? כאן, אי, אז... הם לא
0: חיים כפי שעכשיו אמרת.
1: אז, אז את המסורתיות אפשר להסתכל ממש ברזולוציה של מסורתי במובן הצר של המילה, שזה באמת אותו אחד שעושה קידוש ו, ו, ואחר כך יכול לנסוע למשפחה ב, למחרת. אפשר להסתכל על זה ככה. אפשר להסתכל על המסורתיות במובן רחב של המילה, שבה יש אנשים שהם חרדי מסורתיים. ויש אנשים שהם דתיים מסורתיים, ויש רבנים שמדברים על, על, על זה שהם לא מגדירים את עצמם כדתיים או כחילונים או, או בכל ההגדרות האלה, אלא הם פשוט יהודים.
0: כן, אבל הרבנים האלה הם לא חיים בעצמם את הגמישות ואת הפלורליזם שדיברת עליהם. הם מכילים את הדברים האלה, הם מקבלים
1: אותם באהבה, הם שינו את היחס חלקם. אבל הם ו... חיים בקהילה... קח דוגמת הרב עובדיה יוסף, המייצג של חרדיות, של, של בכלל הזרם הזה של חרדיות ספרדית. הוא עצמו גדל ב, 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 במשפחה מסורתית, זה דבר שלא מדברים עליו מספיק. הוא עצמו גדל במשפחה מסורתית, חי בקהילה שהייתה מגוונת במקום שבו הוא גדל. הוא דיבר, אם אתה משווה אותו לחרדים, למנהיגים החרדים האשכנזים המקבילים אליו, שהם דיברו רק ל... קהל החסידים שלהם או לקהילה שלהם. הרב עובדיה יוסף תמיד דיבר לכלל עם ישראל, הוא תמיד פנה, <אח> פנה <אח> ישירות. <אח> רגע, לא. <אח>
0: לא, לא לכלל עם ישראל, לכלל המסורתיים בעם ישראל. הרב עובדיה יוסף דיבר בצורה חמורה וחריפה מאוד נגד חילונים ונגד קונסרבטיבים ונגד רפורמים.
1: נכון, נכון. אבל כשהרב עובדיה יוסף ישב לפסוק הלכה, מי שעמד לנגד עיניו היו, היה עם ישראל, היה, היה כלל עם ישראל. דוגמה אחת <big> זה שבאמת התפקיד המרכזי של רב ספרדי בחברה החרדית-ספרדי זה הרב הראשי, הראשון לציון. אצל החרדים האשכנזים ישלחו את הרב הכי, אתה <paans> יודע, מהשורות האחוריות <toss> להיות הרב הראשי. אז הוא רב ספרדי מסורתי, הגם שהוא <toss> גם, <toss> גם חרדי. הרב משאש אומר כאן בכלל על ההגדרות האלה של דתי וחילוני שהן צריכות לחלוף מן העולם. אגב, הוא אומר את זה גם על אשכנזי וספרדי. זה רב של, 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 של קהילה מסורתית, אותו, אותו רב, הרב יהודה ליאון אשכנזי, שמסביר מהי האסטרטגיה של החכם הספרדי, איך הוא מתייחס לזה שיש מגמות של חילון בקהילה שלו.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נקדיש פרק שלם ל, לרבנים הספרדיים. אני ה...
1: רציתי אבל להוסיף אולי משהו, נקודה מאוד חשובה בעניין של, ה, של, של הרבנים. ממש לא מזמן היה את... את הפרעות וכל הבלגן שהיה בארץ. באותו יום שהתחילו גם ציבור יהודי לקחת את החוק לידיים ובבת ים וכל מה שראינו, הזוועות האלה, פרופסור חביבה פדיים ואני והרבה אנשים אחרים רצו לעשות משהו כדי, כדי להחזיר את אותו ציבור בפריפריה בעיקר, צעירים, מסורתיים, שיוצא החוצה ופורק, ולמי הם פנו? למי פנינו בסוף? לרבנים, כי ידענו, לרבנים ולסבתות, זה היה שני קמפיינים מקבילים. קמפיין אחד אמר מה סבתא הייתה אומרת על זה, וקמפיין שני היה לפנות לרבנים, כמו הרב מזוז, והרב יצחק יוסף, והרב זמיר כהן, כי ידענו שהרבנים, גם אם אתה כמסורתי לא מתיימר להיות הרב הכי גדול, עדיין אתה תקשיב לרב. אתה מבחינתך, הרב או החכם הוא דמות חשובה, חשובה לך. גם אם אני לא הזמר הכי טוב, אני יכול להקשיב ל... לאריק איינשטיין לצורך העניין, אתה מבין? <ווה> טוב, אנחנו
0: מתקרבים לסיום. תגיד כמה מסורתיים יש בישראל. אתה בספר שלך כותב ש-40 אחוז מהציבור היהודי בישראל הוא מסורתי. עכשיו אני אומר ככה, אם אומרים, אם מנסים לבדוק את הקשת הרחבה ביותר שאפשר לתת למושג מסורתי, זאת אומרת... כולל אנשים כמוני, כולל ביאליק, כולל מי שחי את היהדות כתרבות, כולל אנשים שהחיים שלהם חילונים לחלוטין, שכן רוצים לשנות את ההלכה, שכן רוצים שיהיה ישיבה שוויונית בבית כנסת. אז היית מגדיר
1: אותם כמסורתיים?
0: אז אני אומר, אם מכילים גם אותם, יש 40 אחוז. אבל אם אני לא מכיל אותם, ואני לוקח את מה שהלמ"ס עשה, שהבדיל, הוא, אתה מכיר את זה, הלמ"ס שאל חמש קטגוריות, חרדי, דתי, מסורתי, דתי, מסורתי שאינו דתי, וחילוני. ואז יש רק חמישה עשר אחוז. חמישה עשר אחוז הם מסורתיים, מגדירים את עצמם מסורתיים דתיים. זאת אומרת, אפ... אני חושב שבעצם המסורתיות שאתה עכשיו תיארת לנו בצורה נפלאה, היא חצי מ-40
1: אחוז, היא עשרים אחוז. אתה חושב שאני תיארתי יותר את הצד המסורתי דתי?
0: ברגע שהח... שהמאפיינים אומרים ככה, ההלכה היא אידיאל,
1: אסור לגעת בהלכה. אבל גם המסורתי החילוני, מה שנקרא בית הכנסת שהוא לא הולך אליו, הוא אורתודוקסי. אני חושב שדווקא בהגדרה הזאת, השאלה אם אתה, למ"ס היה מתקשר ושואל אותך, מה היית בוחר להגיד לו, מסורתי חילוני או חילוני?
0: אם היה חילוני מסורתי, אם הייתה קטגוריה שהשם שלה זה חילוני מסורתי, מאוד יכול להיות שזה מה שהייתי
1: אומר. אני בכלל איש של יהדות כתרבות, וקשה לי למצוא את עצמי בהגדרות. בהחלט. אני באינטואיציה חושב שבוגרי בינה וכולי, היו מגדירים את עצמם בסקר הזה כחילונים. הקטגוריות הנוכחיות. Okay. הקטגוריות האלה היו מגדירים את עצמם כחילונים, ולכן אני אומר, גם, גם צריך להגיד שהתרבות שה הישראלית לא מעודדת אותך לקרוא לעצמך מסורתי, כי, כי, כי התיוג הזה בא עם, עם תיוג של נמוך כזה. כבר לא, כבר אתה לא. אתה לא אומר שכבר לא, הלוואי, אולי יש ערך לכל מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, אבל, אבל אני עדיין חושב שבפריפריה, במקומות, אני אתן לך את שני האחים שלי כדוגמה. יש לי אח אחד שהוא ממש מסורתי חילוני, ואח אחד שהוא מסורתי יותר דתי. המסורתי החילוני, יש לו כיסא בבית כנסת, <laughs> סתם לדוגמה. עכשיו, הוא יבוא ותשאל אותו מה אתה, הוא יגיד לך, אני חילוני. כי יחסית לאח הגדול, הוא באמת חילוני, כי... כי, כי הוא, הוא, לא יודע, נוסע בשבת, או דברים, אבל הוא, הוא תמיד יעשה קידוש, והוא תמיד... והוא ילך לבית כנסת, והוא לגמרי, זאת אומרת, ההגדרה, צריך להסתכל אולי יותר נכון על פרקטיקה. זאת אומרת, תן לי, מה שמעניין אותי זה כמה יהודים בישראל שהם לא דתיים, עושים קידוש בשבת. זה מה שמגדיר אותם לצורך העניין כזוכרי mm -hmm. שבת, או, 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 או כמסורתיים לצורך העניין.
0: אוקיי, okay, מה לא אמרנו שצריך להגיד? אולי צריך להגיד מילה. על מדוע הספר בעצם נקרא ציונות מסורתית.
1: אולי באמת ההבדל בין ציונות מסורתית לציונות חילונית או לציונות דתית, זה הנושא שקודם כל של המסורת. זאת אומרת, זה לא ציונות שנבנית מתוך שבר, ולא מתוך רצון ליצור יהודי חדש, ולא מתוך רצון לשלול את הגלות. אלא מתוך המשכיות, ואפילו לראות את הציונות כרגע שיא בתוך המסורת, ולא כניגוד למסורת. כבר מה שאמרתי עכשיו, מייצר הבדל מאוד משמעותי שמשפיע מאוד על היום. אז...
0: מזכיר קצת את הרב קוק הזה ואת הציונות הדתית גם, נכון? הציונות כשיא, התחלת דגאו. אני
1: חושב שהציונות הדתית גם היא יצרה איזשהו שבר, איזו נקודת אפס כזאת, שפתאום הכל עכשיו מתחיל מחדש. בציונות המסורתית זה לא קיים. הרב אלקלעי כזה. אני חושב ש... כן, הרב אלקלעי, כדמות של מישהו שגם הוא... רואה את עצמו כמישהו שאכן מתחיל משהו חדש, בהחלט, שנובע מכל מיני דברים שקורים סביבו, אבל הוא גם רואה את עצמו כהמשך של מאות שנים של שיבת ציון, שמתחילה גם בין היתר עם קפיצה גדולה אחרי גירוש ספרד, אבל בעצם אני חושב שהציונות המסורתית הספרדית... היא מתגאה ברצף מאוד ארוך גם של עלייה לארץ וגם מבחינה הגותית וגם מבחינה מעשית של קשר לארץ. ואם
0: כן הייתי צריך... סליחה,
1: כן, כן. ואם הייתי צריך לאפיין אותה, הייתי אומר, יש כמובן את, 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 את הנקודה של המתינות הדתית, של העניין ש, שהיהדות כמחנה משותף שמקרב ומקבל את כולם, זאת, זאת נקודה חשובה מאוד. יש אמירה בנושא האקטיביזם הציוני. שמאוד חשוב, ברגע שאתה, פשוט תראה, כש, כשאני, כשאני מתחיל לאסוף את, ה, את הדמויות שמרכיבות את הציונות הספרדית, פתאום אני אומר, טוב, הבנו שמדברים על מסורתיות, על ספרדיות, על חיבור למזרח התיכון, אבל בעומק היו שם עוד דברים, למשל ביחס, ביחס לשיבת ציון, אותם חכמים ספרדים שבתחילת המאה ה-19 מדברים על, על החשיבות לחזור לארץ, מביעים את, את, את הרעיון של, של, של גאולה בדרך הטבע, שאנחנו לא צריכים לחכות שאלוהים יבוא ויקח אותנו. מצד שני, הם, הם לא אומרים עכשיו, טוב, עולם ישן עדי יסוד נחריבה. זאת אומרת, הגישה, הגישה שלהם היא אקטיביסטית, אבל היא גם מאופקת. היא לא, זאת אומרת, גם, גם בהיבט השמרני מול הליברלי. כן לייצר אבולוציה, כן להשתנות, כן להתקדם, אבל לא, לא, לא <חש> בקצב, <חש> כן, <חש> בדיוק, <חש> במתינות, במתינות, מאוד מאוד, מאוד חשוב. הם היו כאלה שראו את, ישראל, את מדינת ישראל כחלק מהמרחב של המזרח התיכון. אגב, לטוב ולרע, אנחנו צריכים להבין את השפה הערבית, לא כי אז זה אומר שאנחנו נאהב את, את כל מה שאנחנו נשמע, אלא פשוט כי אנחנו נבין שאנחנו חלק מהמרחב הזה. הם תמיד ראו את עצמם גם כחלק מהמרחב הזה, ואת ארץ ישראל כחלק מהאזור, מה שגוזר ילידיות ישראלית מסוג אחר. זאת אומרת, ברגע שאני יליד המזרח התיכון, אף פלסטיני לא יוכל לבוא ולהגיד לי, תחזור לאירופה, כן? או, או, או אמירות מה שאלה. מה שסותר
0: את כור ההיתוך בשני מובנים. גם האופן שבו עשו את כור ההיתוך, שזה ממש לא מזרח תיכוני, וגם עצם זה שעושים כור היתוך, שמנוגד לכל הגיוון המסורתי שתיארת לנו.
1: נכון. וביחס לכור ההיתוך, באמת, יכול להיות שגם האלטרנטיבה שעולה מכאן, מהגישה הזאת, מהספר, היא, היא אלטרנטיבה גם ביחס לבקלאש. שכור ההיתוך ספג בשנות ה-90, וזו הגישה הרב-תרבותית שאומרת, טוב, אם לא הצלחנו לייצר כור היתוך, בוא נוותר בכלל על היומרה הזאת לייצר איזשהו משהו משותף. אני חושב שעולה כאן מהספר דווקא ממש התעקשות על מחנה משותף יהודי וישראלי, אבל גם כן, מתון, לא כזה שכופה בצורה, אתה יודע... קולקטיביסטית אגרסיבית כזאת כמו שהיה פה בתקופת מפאי, מצד שני לא כזה ששולח כל שבט להתנהל אה, אה, בצד שלו ובפינה שלו. אז, אז אני חושב שהתרבות הישראלית שנשקפת, ואני חושב שזה גם תיאור של ישראל של היום, היא גם מצד אחד מודרנית ודמוקרטית וליברלית, וגם, ו, וגם מצד שני מאוד מחוברת עמוקות למסורת היהודית, יש מימד של... תרבות מזרח תיכונית, זאת אומרת, השפה הערבית כבעלת מעמד מיוחד והתרבות המזרחית, החמולתית, הערבית, כמשהו שהוא חלק מהתרבות שלנו ולא שיח יהודי מקף ערבי, אלא משהו שהוא אורגני, משותף. ואני חושב שהמובן, שלא דיברנו עליו מספיק, של הערכים החברתיים, זאת, זאת ציונות חברתית, זאת ציונות שלא הייתה יוצרת כאן פריפריה, זאת ציונות שאין בה ישראל הראשונה והשנייה. כן, אותם, אותם חכמים אומרים, אם זאת לא תהיה מדינה צודקת, היא לא תהיה. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, כמו הציונות הדתית, שרואה איזה קו ליניארי, שאנחנו עכשיו בדרך לגאולה. זאת אומרת, כאן יש יותר חיבור לאמירות של נביאי ישראל, שאומרים לנו, אם זאת לא תהיה חברה שיש בה צדק ומשפט, הארץ תקיא אתכם. זה גם נקודה מאוד חשובה, ויחד עם כל זה, צריך להגיד, שהיחס לאידיאולוגיות, ובכלל לתפיסות עולם, כולל זאת שהצגתי הרגע, צריך להיות... מתון, צריך להיות, לקחת בעירבון מוגבל, לא ללכת אף פעם עד הסוף, ללכת להטיל ספק, לא להיות דוגמטיים, מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב הדבר הזה, כי אנחנו באמת, איך מאיר בוזגלו לא אומר, חברה שיש בה את, את, את כמות האידיאולוגיות פר מטר הגבוהה בעולם, <laughs> לכן אני חושב שאלה סימני דרך בעיקר, ש, שמציעים גם הסתכלות אחרת על הציונות. על התנועה הציונית האירופאית עצמה, גם על הציונות כתמונה רחבה של אלפי שנים של, של תהליך שיבת ציון, וגם, ואני חושב בעיקר על החברה הישראלית היום, איזה חברה אנחנו רוצים לבנות כאן, לנו ולעתיד, לילדים שלנו. אמן,
0: אופיר טובול. תודה רבה, אני מציע לכם, מאזינות ומאזינים, פשוט תקנו את הספר, קוראים לו כל התור, ציונות מסורתית ספרדית, תכתבו בגוגל, הנה יעלה לכם, זה מלא חנויות ספרים, זה שווה, זה שווה לקרוא את זה וזה שווה שזה יהיה על המדף בבית, כי זאת גם אמירה. ואופיר, תודה רבה, פתחת לנו אחלה פתח להתחיל להבין לעומק את הסיפור המסורתי ספרדי, תודה. תודה ותודה על האירוח, ותודה לכן, לכם ולכם שאתם מאזינות ומאזינים, וכרגיל, מי שאהב, מי שחשב שזה מחדש משהו, מי שחשב שזה מסביר משהו, אז למה לשמור את זה לעצמכם? זה לא יפה, צריך לחלוק את הדברים האלה, אז תעבירו הלאה לכל מי שאתם רק רוצות ורוצים, ואנחנו נתראה בפרק הבא שימשיך את הסדרה הזאת, ובואו נפגוש את יפה בניה, ונשוחח על ז'קלין כהנוב. אז תודה.